0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Georg Buschmann und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Und heute, ausnahmsweise mal nicht mit mir im Studio, sondern zugeschaltet, ist mein Kollege Philipp Frohn. Hi Philipp. Hi Georg. Ja, die Promi-Investoren wie Warren Buffett oder Michael Burry, die faszinieren die Anleger. Sie bewegen Milliarden und sie machen immer wieder durch ungewöhnliche Deals auf sich aufmerksam. Wir wollen deswegen in der heutigen Folge einmal darüber sprechen, was man als Privatanleger eigentlich davon lernen kann und ob es sinnvoll ist, auf die Promi-Investoren zu schauen.
1: Ja, und heute ist auch eine ganz besondere Folge, muss man vielleicht so am Anfang direkt mal sagen, denn wir feiern Geburtstag. Wir sind jetzt ein Jahr alt. Also Georg, eigentlich hättest du heute deine Gitarre mitnehmen müssen und uns noch so ein kleines Geburtstagsständchen singen müssen, oder? Das
0: kann ich dir gerne gleich nach der Aufnahme unten singen, denn die Gitarre habe ich tatsächlich dabei.
1: Wundervoll, toll. Also ein Jahr Börsenwoche und ja, da sprechen wir heute auch über ein sehr, sehr spannendes Thema, würde ich sagen. Ne?
0: Genau, wir sprechen über Promi-Investoren. Das sind ja nicht nur Michael Burry und Warren Buffett, sondern zum Beispiel auch ähm, Katie Wood oder David Einhorn, der Hedgefondsmanager, also die richtig ähm, Milliarden bewegen. Und ähm, ich habe schon Katie Wood genannt. Die blickt ja in diesem äh, Jahr, zumindest zum, zum Jahresstart, auf den besten Monat, den ähm, ARK Invest, ihre, ihr Unternehmen und ihr Fonds, je ähm, hingelegt haben. Und du hast ja mit Katie Wood auch was gemeinsam, Philipp, oder? <lacht>
1: Genau, also erstmal bester Monat. Äh in der Fondsgeschichte 30% Plus hat Cathy Wood jetzt äh, im Januar gemacht. Also schon eine ordentliche Hausnummer. Und ja, wir haben tatsächlich was gemeinsam. Und zwar hat Cathy äh, Wood ja ein Fable für Coinbase. Das äh, ist die zweitgrößte Kryptobörse, nachdem FTX ja letztes Jahr vor die Hunde gegangen ist. Und immer wieder kauft sie äh, Coinbase hinzu, verkauft die Aktie, wenn es mal wieder äh, nach einem Krypto-Crashback abgeht. Und äh, ich habe tatsächlich äh, mir ein eigenes Weihnachtsgeschenk gemacht und mir selbst äh, ein, zwei Coinbase-Aktien ins Depot gelegt vor kurzem. Georg weint jetzt schon innerlich, wenn er ja, das was hört. Was denn nun, eine oder zwei? Ja, ich sage jetzt nicht, wie viele, aber äh, ein paar habe ich mir schon gegönnt. Kolmes ne? hat ja massiv an Wert verloren, war also für einen Schnapper zu haben. Äh, mittlerweile, um dich zu beruhigen, bin ich aber schon wieder davon abgesprungen. Das war dann wirklich nur so ein, äh, mal mitnehmen, was geht. Äh, ging auch Jeder auf. darf
0: sich ja hier äh, finanziell ruinieren, wie er möchte. Da äh, ruiniert gar nicht. Gegen. Also
1: ich meine, unser Slogan als Börsenwoche ist natürlich, äh, profitieren statt spekulieren. Das war jetzt natürlich eine vollkommen andere Kiste, wenn man sich mal anschaut, wie zuletzt so die Umsatz- und Transaktionsentwicklung von Coinbase war. Das war ja eine absolute Katastrophe, ging jetzt für den Moment trotzdem auf. Würde ich Coinbase als langfristiges Investment halten? Ich wäre da eher vorsichtig gerade. Wenn wäre vielleicht auch gut, den Risikohinweis jetzt mal zu erwähnen, oder? <lacht> wenn, der, wenn der Frohn hier schon so ein, so ein Zeug erzählt.
0: Ja, genau. Also macht das, was der Philipp tut, auf keinen Fall nach. Das zum einen. Und zum anderen ist es natürlich insgesamt so, dass ähm, wir hier einen äh, Anlagepodcast machen, der informieren soll und unterhalten, aber keine Anlageberatung äh, erbringt und ihr natürlich die Entscheidung, die ihr am Kapitalmarkt trefft, ähm, auf eigene Rechnung und auf eigene Verantwortung macht. Und ähm, ja, wie, wie sinnvoll es dabei ist, ähm, sozusagen die Profi-Investoren sich zum Vorbild zu nehmen, da, da wollen wir heute drüber sprechen. Wir haben schon über Katie Wood ähm, kurz gesprochen, dass sie auch mit dir in Coinbase investiert. <lacht> wie Zusammen machen ist sie wir denn, das. Wie ist sie denn insgesamt unterwegs
1: oder wieso vielleicht für die, die sie noch nicht mhm. kennen, äh, wieso ist sie so bekannt? Mhm, KP Wood ist ja so die, die schillernde Tech-Investorin, die wir äh, in den letzten Jahren gesehen haben. Also mit dem ARC Innovation Fonds hat sie ja einen großen Flaggschiff-Fonds aufgelegt, wo es ja wirklich äh, um nur um Tech-Werte geht. Also um es mal ganz platt zu sagen, vielleicht so die amerikanische Version von Frank Thelen und ungefähr so gut entwickelt sich der Fonds, auch wenn man mal ganz ehrlich ist. Also in den letzten fünf Jahren hat man steht der Fonds mit Verlusten da. Also ich meine fünf Prozent in den letzten fünf Jahren. Das letzte Jahr war natürlich ein absolutes Horrorjahr für alle, die in Tech investieren. Minus 60 Prozent Roundabout. Vergleichen wir mal mit dem MSCI World. Und der breit gefasste Aktienindex, der Weltaktienindex, da wäre man natürlich deutlich besser, Besser mitgefahren. Also, Kathy ne, Woods setzt halt vor allem auf Tech-Werte, Wachstumswerte. Und, Die größte ja,
0: Position im äh, Fonds ist Tesla. Lief und, auch
1: grandios äh, letztes Jahr.
0: Sehr, sehr großer äh, Tesla-Fan und sehr optimistische Annahmen äh, zu Tesla hatten wir ja in der vergangenen Woche mit dem Kollegen Seiwert auch besprochen dass das vielleicht an der einen oder anderen Stelle von Katie Wood ein bisschen zu optimistisch war und ist. Hm. Und, ähm, aber es bringt ihr natürlich, wenn sie solche Prognosen raushaut, äh, wie zum Beispiel, dass Tesla mit, mit Robotaxis äh, im Jahr 25 bis zu äh, 300 Milliarden Dollar Umsatz macht. Sind dann, noch zwei äh,
1: Jahre, wer weiß, was kommt. Genau, dann
0: ja... Oh, ist natürlich trotzdem sportlich, aber ähm, es, es bringt natürlich Aufmerksamkeit, wenn man so steile Thesen vertritt und ähm, sie mhm. hat auf jeden Fall, denke ich, ihre Fans. Aber es gibt mhm. ja, wenn man jetzt bei den Promi-Investoren äh, sich mal umschaut, Natürlich nicht nur, ähm, ja, sagen wir mal, Investoren wie, wie Katie Wood, die voll auf Wachstum und Disruption ja, setzen. Vielleicht muss man kurz auch,
1: auch sagen, Katie Wood verteidigt das ja auch immer. Ne? also Sie hat ja äh, einen eigenen Blog wo man ja sämtliche ihre Anlageentscheidungen äh, nachvollziehen kann, wo sie sich immer sehr detailliert auch darüber auslässt, warum sie jetzt nochmal Coinbase kauft, nochmal Tesla, wo der Kurs doch äh, so abgesagt ist obwohl wo doch die Zinswende ja auch gewisse Probleme mit sich bringen Ja, ne? sie
0: rechnet ja auch mit der amerikanischen Zentral Zentralbank dafür ab, dass sie die Zinsen erhöht. Genau.
1: Ja, aber ne, sie sagt auch, ja, also ne, man kann jetzt Tech-Werte, Wachstumswerte, die ja in Zukunft irgendwann mal zu den neuen großen äh, Gewinn- und Dividendenbringer vielleicht auch avancieren sollen, nicht mit so gestandenen Unternehmen äh, vergleichen, die schon seit äh, vielen Jahrzehnten auf dem Markt sind. Also, dass da äh, die Finanzkennzahlen, die man für die Analyse hinzuzieht, für Tech-Werte vielleicht nicht so ganz die beste Vergleichsbasis sind, sagt sie zumindest.
0: Genau. Katie Wood hat ja sozusagen einen Hochrisikoansatz, setzt auf Wachstum, Disruption und so weiter. Aber es gibt ja auch große Investoren, die ganz andere Ansätze verfolgen und ganz anders positioniert sind. Und das Musterbeispiel ist natürlich Warren Buffett, oder?
1: Absolut. Er ist ja quasi so das komplette Gegenstück. Also... Buffett, der, den sollte man auch richtig schreiben. Also ich äh, verdödel das auch immer bitte mit zwei T, sonst schreibt man einfach nur Buffet und äh, das wird dem guten Mann nicht ganz zurecht. Äh, genau und er verfolgt hat einen äh, vollkommen anderen Ansatz. Also er verfolgt die sogenannte Value-Strategie, also schaut sich äh, ja äh, Unternehmen mit äh, einer gewissen ne, mit, äh, mit Substanz quasi an. Er will äh, wachstumsstarke Unternehmen, die äh, schon lange äh, profitabel auch sind, äh, die eine gewisse Marktmacht haben und setzt da halt nicht darauf, okay, ich suche es einfach das nächste große Pferd, was durch die Decke geht, sondern äh, schaut sich viele Kriterien da an.
0: Tesla zum Beispiel findet man bei Warren Buffett im Portfolio nicht dafür, dafür aber
1: Apple.
0: Apple bei ihm die größte also Position. Also ohne Tech ähm, da, da kann äh, man vielleicht ja. so ein bisschen an diesen beiden Positionen auch die unterschiedlichen Prioritäten ähm,
1: ablesen. Ja, so ein Tesla bisschen ist, natürlich ist auch seine sein, Aktie mit viel Fantasie. Und, sein, sein Portfolio ist auch so ein bisschen ja so ein Spiegelbild seiner eigenen Interessen, ne? Und das, das ist so. Also er hat ja
0: glaube ich viele viele Finanzwerte, äh, Visa hm. und so Bank weiter. Bank of America Amerika, ist, glaube ist glaube ich zweitgrößte
1: Banken. Position nach Apple. Und natürlich ja, aber äh,
0: Buffett ist ja, und ich glaube das kann man auf jeden Fall als Privatanleger, wo wir, werden wir gleich auch noch drüber sprechen, was man sozusagen von den großen Investoren äh, lernen kann. Buffett bewegt sich ja gerne in Bereichen, in denen er sich gut auskennt und die er versteht. Und ähm, ich glaube, das ist auch für Privatanleger wichtig, dass man das, was man, äh, in das man investiert, auch versteht. Und ähm, nicht, weil wenn man es nicht versteht, dann weiß man auch nicht, welche, welche Chancen und Risiken eigentlich drin liegen in dem Investment, das man macht. Ähm, deswegen wäre das schon mal ein, ein, äh, eine Lehre sozusagen von mhm. den großen Investoren.
1: Die man auch wenn mitnehmen wir jetzt, kann.
0: Wenn wir jetzt von, von, von Buffett einmal weggehen, dann ähm, der ist ja sozusagen der, der, der klassische Value-Investor. Es gibt ja noch. Ähm, aktivistische Investoren, die äh, bei Unternehmen einsteigen und richtig äh, Terz machen. Hm, zum da Beispiel ist, der,
1: der Herr Elliot, ja zum Beispiel.
0: Ähm, ja, der, der Herr Elliot heißt äh, Herr Singer, also ist <lacht> ja, er heißt Paul Elliott Singer und sein, äh, sein Fonds heißt äh, Elliot. Genau, und der steigt bei Unternehmen ein und sagt, äh, guckt mal hier, ihr könnt euch zum Beispiel aufspalten und so weiter und so fort äh, und dadurch äh, Wert für Aktionäre schaffen. Das ist ja eine Strategie, an die man sich zum Beispiel als Privatanleger auch gut dranhängen kann, oder?
1: Ja, natürlich. Einfacher ist natürlich trotzdem in ETF zu gehen, aber man kann ja natürlich auch über diese Konstrukte reingehen. Ne?
0: Nutzt du das denn? Gibt es einen Investor, dem du folgst und wo du, wo du schaust,
1: Absolut, Was macht er eigentlich gerade? Absolut nicht. Also ich habe ja schon öfter im Podcast gesagt, dass ich eher so der, der ETF-Anleger bin. Und zwar nicht bei Cathy Wood, auch wenn sie mit dem Arc Innovation Fund ja auch einen ETF da gestartet hat. Aber ich bin da doch eher so der langweilige ETF-Sparer. Du bist mhm. ja schon etwas aktiver unterwegs, würde ich sagen.
0: Ja, wobei ich jetzt auch nicht das alles hauteng verfolge. Aber dass zum Beispiel Paul Singer bei Fresenius eingestiegen ist, das ist ja ein Unternehmen in der Krise, das machen die Aktivisten ja sehr gerne, dass sie sozusagen in ähm, Aktien reingehen, die stark gefallen sind mm, und halt durch günstig. verschiedene Maßnahmen versuchen, ähm, ja einfach Wert zu heben und äh, den, den Kurs wieder auf Vordermann zu bringen.
1: Und wie oft funktioniert und, das? Und, und das
0: also bei Elliott ist mir zumindest sehr positiv in Erinnerung das Engagement bei Stada. Das war so ein Generika-Hersteller, der inzwischen übernommen wurde. Und ähm, da ist, war Elliot mit dabei und hat für mhm. sich natürlich in erster Linie, aber wenn man als Trittbaldfahrer drauf gesetzt hat, ähm, auch für Aktionäre ordentlich was rausgeholt in, im Zuge der Übernahme. Und insofern ähm, kann, kann natürlich interessant sein, wo, wo gehen die Aktivisten rein, was machen mhm. sie da ähm, Mhm. David Einhorn wäre ja auch noch so ein Beispiel, der äh, darauf gedrängt hat, dass, ähm, dass Apple mehr ausschüttet. Wozu mhm. es ja dann. Äh, wozu auch,
1: auch gekommen? Ist einer der wenigen Textkarte, ja, 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 die ja, letztlich Dividende auszahlen.
0: Apple hat ja ganz lange keine Dividende bezahlt und keine, keine oder kaum Aktien zurückgekauft und äh, seit zehn Jahren ungefähr äh, machen sie das in großem Stil und äh, da hatte der äh, David Einhorn auch ganz massiv drauf gedrängt. Und mhm. insofern ne, ist natürlich immer mal interessant, was, was, machen, die, mhm. ähm, was machen die Aktivisten äh, mhm. so
1: zum Beispiel. Aber auch bei Buffett kann ich mich ja auch letztlich äh, dranhängen. Ne? Seine Holdinggesellschaft, äh, Berkshire Hathaway, ist ja auch börsennotiert, sogar zweimal muss man ja äh, sagen, gibt da ja, ja zwei äh, unterschiedliche Aktien, eine A- und eine B-Aktie. Also ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, Georg. Also bei der A-Aktie würde ich jetzt nicht zuschlagen, glaube ich. Die ist, äh, die ist doch glaub ein, bisschen, ich ein bisschen
0: teuer. Ne? Die ist ein
1: bisschen teuer, ist die teuerste Aktie der Welt mit, äh, ich meine, so... 426.000 Euro, als ich das letzte Mal geschaut hatte, also ein unfassbarer Klopper. Aber also der Einstieg mit der B-Aktie ist dann doch für Privatanleger doch auch drin. Und wenn man sich mal anschaut, wie so Buffett zum Beispiel im letzten Jahr angeschaut hat, was ja wie gesagt ein Höllenjahr war, mit dem MSCI World kam es auf minus 13 Prozent und er kam halt immerhin auf 3 Prozent, also er hatte auch mal wieder den Markt geschlagen tatsächlich.
0: Ja, gerade in, in schlechten Phasen ist natürlich Buffett jemand, an dem man sich orientieren kann, weil er schon seit ich glaube Ende der 50er Jahre am, am Markt sehr erfolgreich ist und über so eine lange Zeit die die Märkte schlägt und mhm. das kommt auch natürlich nicht von ungefähr und da kann man auf jeden Fall mal gucken was was er so macht. Es ist ja öffentlich, was im, im Portfolio ist von von Berkshire. Und wenn man langfristig ausgerichtet ist, kann man sich da sicher ein bisschen Inspiration mhm.
1: holen. Er würde ja auch gerne als das Orakel von Omaha bezeichnet.
0: Ja, für seine Bon -Mos. <lacht> Fällt dir eins ein?
1: Er hat so viele Zitate. Also eins hast du ja gerade auch schon äh, genannt. Investiere nie in eine Aktie, das ist ein Geschäftsmodell, du nicht verstehst. Und ich glaube, eins war auch irgendwie, investiere in ein Unternehmen, das auch der letzte Blödhansel führen kann. So, nach, so frei nach dem Motto quasi.
0: Genau, denn irgendwann wird das passieren. Genau,
1: genau so ging es weiter.
0: Also Buffett ist natürlich dadurch, dass er, also zum einen, klar, ist er erfolgreich, aber er ist natürlich auch so charmant, intelligent und, und auch witzig und deswegen sicherlich einer der bekanntesten Investoren.
1: Und großer Bitcoin-Hasser, muss man an dieser Stelle ja auch nochmal sagen.
0: <lacht> ja, ich glaube, Peter Thiel hat ihn... Als den
1: Nilen Opa bezeichnet, letztes Jahr...
0: Ja genau, also Peter Thiel ist ja der, der große Krypto Fan,
1: der Klammer aber auf, auch alles der, verkauft hat, nachdem er
0: und nur öffentlich sagt, dass er da so total von überzeugt ist. Genau, der hat Buffett dafür schwer, äh, schwer attackiert, dass er äh, skeptisch gegenüber Bitcoin und, und Kryptowährungen insgesamt ist.
1: Unterscheidet ihn auch mal wieder von Kathy Wood. Aber es gibt ja noch äh, einen anderen, der ja auch sehr öffentlichkeitswirksam auch gerne ist und über den ja auch schon, naja, ich glaube jeder, der äh, bei Netflix oder im Kino mal unterwegs war, der hat äh, diesen Namen auch schon mal vernommen, nämlich Michael Berry. Da musst du, glaube ich, erklären, wer das eigentlich ist. <lacht> genau, ist halt einer der bekanntesten Shortseller. Also äh, bekannt geworden ist er ja letztlich dadurch, dass er gegen den US-Häusermarkt gewettet hat. Also er hat früher erkannt, ey, irgendwas am US-Häusermarkt stimmt nicht. Hinterher ging es auch auf. Die Kredite sind massiv ausgefallen in den USA und haben letztlich ja die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise ausgelöst. Und damit mit dieser Wette hat er wirklich Millionen gemacht. Ich meine, diese eine Wette hat eine Rendite von irgendwie 480 Prozent oder so gebracht. Also es war schon ordentlich und seitdem wird ja auch Michael Berry immer wieder rangezogen als äh, Marktexperte, der vermeintlich äh, äh, irgendwelche Unheile kommen sieht. Was was Zum er denn bei im wieder?
0: Er, er hat ja glaube ich äh, im Moment auch äh, interessante Dinge am Laufen, oder? Ge
1: genau, also er hatte also er hat früh erkannt auch letztes Jahr, hey das ist an den Märkten das sieht alles nicht ganz so rosig aus, die Inflation wird erstmal bleiben, wir werden Zinserhöhungen spüren, ist für die Aktienmärkte nicht so geil und dann hat er quasi ja sein gesamtes, seinen gesamten Aktienbestand verkauft, bis auf einen Wert vorerst letztes Jahr, es war dann ein Gefängnisbetreiber, die Geo Group, also in seinem Portfolio findet man jetzt nicht unbedingt so die Werte, die man so landläufig kennt, sondern wirklich eher so ja, ziemliche Nischenunternehmen. Äh, ne? Und mittlerweile hat er noch einige weitere Aktien aufgestockt. Darunter ist noch ein weiterer ähm, Gefängnisbetreiber. Also sie scheint es ihm irgendwie angetan zu haben. Äh, genau. Und. Äh, aber genau
0: ich glaube an der Stelle erkennt man natürlich auch dass man es als Privatanleger äh, nicht nachmachen sollte ja ein, äh, ein Portfolio das zu 100 aus Gefängnisbetreibern äh, <lacht> ist nicht so besteht, ganz
1: diversifiziert
0: das ist glaube ich unter Risikogesichtspunkten chance Risikogesichtspunkten für äh, Privatanleger eher mm. nicht so empfehlenswert mm. aber jetzt mal konkret gefragt wie kann ich denn überhaupt die Trades oder die Aktionen der ja der Großen ja, das sind ja vor allem Amerikaner, ähm, der großen Spieler am Kapitalmarkt. Wie kann ich die für mich persönlich nutzen?
1: Also erstmal kann ich ja schon ziemlich gut einsehen, wer was wann gemacht hat. Also klar, bei Kathy Wood steht alles auf der Internetseite quasi. Da wird sehr oft aktualisiert, welche neuen Werte halt ins Portfolio reinkommen. Und wenn ich diesen ETF kaufe, dann wird das ja sowieso automatisch gemacht. Ähm, also Cathy Wood hat sozusagen einen gemanagten etf Genau, ein aktiver ETF, darüber kann, haben wir ja auch schon mal hier im Podcast ausführlich gesprochen. Ähm, ja und zum Beispiel bei Michael Berry oder so, die unterliegen ja auch gewissen Offenlegungspflichten, weil sie ja nicht nur ein, zwei Aktien kaufen, sondern schon ein paar mehr, sodass man dann eine Meldung machen muss, in dem Fall zum Beispiel bei der US-Börsenaufsicht SEC. Also da kann ich dann schon mal gucken, was machen die denn da so. Aber mittlerweile ist mein Eindruck, wird da sowieso sehr, sehr ausführlich darüber berichtet, wenn Michael Berry und sonst wer irgendwas machen.
0: Ja, also ich bekomme es sozusagen mit, aber welche welche Schlüsse kann ich daraus ziehen? Hm. Das ist ja, ja glaube ich, ja, das, ich glaub, das, was, was eine spannende
1: an. Frage ist. Genau, also äh, erst einmal kommt es natürlich auch an, was bin ich für ein Typ Anleger? So also, Typ Spekulation geht dann vielleicht eher auf K.P. Wood, ist das empfehlenswert? Ich wage es äh, zu bezweifeln. Äh, aber es zeigt natürlich auch, dass nicht alles, was die äh, großen Star-Investoren machen, für den einzelnen Privatanleger letztlich so das Richtige sind. Ich meine, äh, wenn Michael Berry, der jetzt mit ein, zwei Wetten mega erfolgreich war, äh, Erfolg hatte, aber äh, für einen Privatanleger, wie du schon sagtest, ist es jetzt nicht so die beste Idee, alles äh, auf eine Aktie zu legen, kann ich mich davon inspirieren lassen und selber dann schauen, ist das Unternehmen... Äh, lohnenswert da rein zu investieren, ja oder nein. Aber ich sollte da jetzt nicht meine gesamte Anlagestrategie drauf ausrichten, würde ich sagen.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Riskiere ich zu viel, dass die richtige Entscheidung, bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen.
0: wo wir gerade von, von großen Investoren sprechen, es gibt ja natürlich einmal die, die Aktivisten, die sozusagen in Unternehmen investieren und äh, das Unternehmen auch kritisieren und bestimmte Anregungen haben bezüglich, ja wie es denn in Zukunft laufen soll. Hm. Aber die ja ein Interesse daran haben, dass der Aktienkurs steigt. Es gibt aber natürlich hm. auch die äh, die Leerverkäufer, die auf fallende Kurse setzen. Und Bill eckman zum Beispiel hat ja mal bei Herbalife, glaube ich, ganz lange massiv auf fallende Kurse gesetzt und das Unternehmen auch mit einer negativen PR-Kampagne überzogen. Und ein aktuelleres Beispiel ist ja zum Beispiel die ganze Geschichte um Adani. Das ist mhm. dieser indische Milliardär, der eine Weißer Zwei ist, ist er noch Milliardär? Auf dem Papier ganz sicher. <lacht> jedenfalls hat er eine sehr weit verzweigte Unternehmensgruppe in Indien und da gab es Vorwürfe von einem amerikanischen Shortseller auch das ist ja für Anleger durchaus interessant
1: ja aber auch wie du sagst sie verfolgen natürlich auch gewisse Eigeninteressen und äh, es ist schwer, da manchmal hinterherzukommen. Oft haben, manchmal haben sie recht. Wir haben es gesehen bei Wirecard, wir haben es gesehen äh, bei Adler, aber äh, da als Privatanleger hinterherzurennen, ist ja mitunter auch oft relativ schwierig, oder?
0: Das stimmt, aber ich würde auf jeden Fall nicht den Fehler machen, den ja äh, bei Wirecard auch ganz viele gemacht haben, die gesagt haben, okay, der Herr Pering, das war damals einer der Leerverkäufer, die gegen Wirecard ähm, Vorwürfe erhoben hat, der hat ein finanzielles Eigeninteresse. Also beschäftige ich mich überhaupt nicht mit seiner Kritik.
1: Mm. Nee, ich, ich meine, glaube, Chorster, die haben ja auch letztlich so eine bereinigende Marktwirkung ja auch. Ne? Also die fischen ja schon letztlich auch die, ja, die, die gammeligen Stinkefische aus dem Teich.
0: So ist es. Also die suchen sich natürlich Unternehmen aus die auch eine gewisse offene Flanke irgendwo bieten und als Anleger würde ich auf jeden Fall mir immer anschauen, was ist denn eigentlich der inhaltliche Kern dessen, was da äh, vorgeworfen wird. Und da muss man natürlich eine, eine, eine Risikoabwägung treffen, wie, wie mhm. sch schwer beeinflusst das den Kurs. Ne? Vor allem ist
1: ja auch die Frage, wann steige ich da in diese Short-Wette ein. Also Michael Burry ja zum Beispiel hat ja auch sehr, sehr früh gegen Tesla gewettet. Ne? Der große e autobauer war damit aber etwas früh dran. Ne? Also so richtig bergab ging es ja irgendwie Mitte letzten Jahres dann mit Tesla und da war er schon längst drin und ja, es hat lange gedauert, bis die Wette dann tatsächlich aufging.
0: Das würde ich Privatanlegern ohnehin nicht empfehlen, sozusagen short zu gehen, weil man natürlich selbst, wenn man jetzt weiß, wenn man sicher weiß, das Unternehmen XYZ ist ein Betrug, dann bedeutet das ja noch nicht, dass der Kurs deswegen fällt, weil dieses Wissen am Markt ja möglicherweise nicht äh, existent ist oder sich nicht hm. durchsetzt, so wie das bei, Wirecard, Wirecard. Der, ja. bei Wirecard der Fall war. Also bei äh, Wirecard konnte man äh, relativ sicher ab einer gewissen Zeit vor der Insolvenz sagen, dass es sehr viele rote Flaggen gibt und alles sehr seltsam aussieht. Trotzdem hat sich der Aktienkurs einfach noch lange gehalten und auch Profi-Investoren waren da noch äh, sehr lange dabei. Frank Heelen zum Beispiel. Ja, oder äh, der Kollege Albrecht von der DWS, der jetzt nicht mehr bei der DWS ist. Ähm, also, äh, Shorten ist grundsätzlich sehr gefährlich, selbst wenn man sozusagen ähm, weiß, dass irgendwas im Busch ist. Genau. Also. Aber ich würde es eher andersrum sehen. Wenn ich jetzt eine Aktie habe und da wird ein äh, Shortbericht äh, drüber verfasst, dann würde ich mich auf jeden Fall damit beschäftigen und mhm. mal gucken, ob das, äh, ja was an Substanz dran ist und ob das meine Investmentthese irgendwie beeinflusst.
1: Und da kann, das kann man auch ja zusammenfassen mit Blick auf die Star-Investoren. Ja, es kann eine Inspiration sein. Ja, ich kann mal gucken, was machen die so. Aber so einzig und allein meine Anlagestrategie darauf äh, ausrüsten, das sollte man jetzt nicht. Also vielleicht kann man da die ein oder andere Idee als Portfoliobestandteil hinzufügen. Aber äh, es sollte jetzt nicht aller äh, la Michael Berry sein, dass man alles auf Geo setzt. Also das wäre jetzt, glaube ich, nicht so im Sinne der meisten Anleger.
0: Genau, also ich denke, das kann man gut so zusammenfassen, ähm, anschauen, inspirieren lassen, vielleicht auch mit, äh, ja, mit den Argumenten sich befassen, klar. Aber man muss natürlich auch immer sehen, dass ähm, Profi-Investoren, die äh, Milliardenvermögen äh, bewegen und äh, möglicherweise Hedgefondsmanager, also Bill Eggman zum Beispiel ist ja ein Hedgefondsmanager oder Paul Singer, dass die natürlich anders am Kapitalmarkt sich bewegen und bewegen müssen und bewegen können, als das bei Privatanlegern der Fall ist. Deswegen würde ich das ganze Thema auch nicht äh, überbewerten. Aber ich, selbst ich würde zum Beispiel mal bei, bei Katie Wood reingucken ins Portfolio. Was ist da eigentlich so alles drin? <lacht> Ob du doch um Coinbase mein... kaufst? Nee, das jetzt gar nicht. Äh, ich, also ich würde auf, auf jeden Fall nicht blind das kaufen, was bei Katie Wood im, äh, im, im Portfolio ist, weil mich einfach ihre Research zu Tesla-Gelinde äh, gesagt etwas erschreckt hat. Ähm, aber es ist ja trotzdem interessant mal zu gucken, okay, welche Unternehmen sind da drin, denen sie zumindest große Sprünge zutraut und ähm, ja sich mal damit näher zu beförsten und das sozusagen als Ausgangspunkt zu nehmen. Ne? Nicht als Endpunkt, sondern mhm. als Ausgangspunkt.
1: Eben, also es lohnt sich immer mal über den Teller ranzuschauen. Ja und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch äh, die Folge gefallen hat und so ganz allgemein, sind wir natürlich immer dankbar für Feedback und da könnt ihr mal auf vivo.de Zufriedenheit gehen und uns einfach mal sagen, was gefällt euch am Podcast Börsenwache, was können wir besser machen und uns einfach mal äh, eure, eure Befindlichkeiten mitteilen. das würde uns sehr freuen.
0: Genau, auch gerne per Mail äh, auf den bekannten Kanälen, wie ihr möchtet, ähm, da freuen wir uns sehr und ähm, ja, wir sagen heute danke fürs Zuhören und Zuschauen, wir sind ja heute das erste Mal sozusagen auch zu sehen. Ähm, vielleicht auch erschreckend. Vielleicht auch erschreckend, wer weiß, ähm, wenn man bisher nur unsere guten Stimmen kannte und jetzt sieht, wie verbraucht wir schon aussehen von vielen Börsenwochen, von einem Jahr Börsenwoche. <lacht> Aber jedenfalls danke, dass ihr dabei wart, auf welchem Kanal auch immer und ähm, hoffentlich bis zur nächsten Woche.
1: Düsseldorf aus Düsseldorf.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. KI wird Ihr Business verändern.